2: Hola, muy buenas noches. Hoy es el último el último día del mes de noviembre, lunes 30 de noviembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Y vaya que hay muchas cosas que informarle porque esta noche en Palacio Nacional pues están sosteniendo una reunión eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador con la iniciativa privada ¿Para qué? Pues para hablar precisamente de, de la regulación del outsourcing de esta subcontratación quedado mucho de qué hablar en las últimas en las últimas semanas también hay información importante sobre cómo se está moviendo el semáforo epidemiológico por el coronavirus en el país además de que hay eh, pues noticias hay eh, también un hubo una conferencia de prensa de la autoridades en materia de seguridad aquí en la capital del país, porque se acuerda que nosotros le informábamos que la semana pasada, lamentablemente, pues había desaparecido un ciudadano eh, franco-mexicano, en, en, eh, pues en Polanco bueno pues hoy hay información al respecto porque incluso hoy hubo una pequeña manifestación una pequeña marcha allá en Polanco para pues eh, exigir justicia pero también para regresarle la tranquilidad a una de las zonas pues eh, pues más importantes en materia económica del país y, y por, por supuesto de la Ciudad de México evidentemente todas todas las colonias todas las zonas son importantes porque ahí pues vivimos ahí trabajamos pero pero aquí lo esencial es que las autoridades en materia de seguridad pues nos echen la manita y se pongan a trabajar para que todos estemos sanos y salvos y sobre todo que tengamos la seguridad que merecemos como ciudadanos mexicanos. Así que como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, pero ¿qué le parece si vamos rápidamente a un resumen de noticias y comenzamos con la información? En resumen. Esta noche en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una reunión con la iniciativa privada para hablar de la regulación del outsourcing. El gobierno estatal de Zacatecas determinó regresar a semáforo epidemiológico color rojo debido al incremento de contagios de coronavirus. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que presentará hoy en Estados Unidos y también en Europa la autorización de uso de emergencia para su vacuna contra el SARS-CoV-2 luego de que reportara una eficacia de resultados del 94.1% en ensayos clínicos. La Secretaría de Salud informó ayer que desde el primero de enero al 24 de octubre México presentó un exceso de mortalidad del 38%, es decir, 217,989 personas perdieron la vida en este lapso. Este fin de semana pasaron de 4,886 a 5,047 las personas hospitalizadas por coronavirus aquí en la Ciudad de México. Desde el 10 de julio no se registraba una cifra superior a los 5,000. Tras darse a conocer que por la pandemia la Basílica de Guadalupe estará cerrada del 10 al 13 de diciembre, este fin de semana miles de feligreses hicieron largas filas para ingresar al recinto mariano. Interjet volvió a cancelar vuelos este fin de semana desde y hacia la Ciudad de México. Esta es la segunda ocasión en el mes desde el puente de Día de Muertos. Y Omar García Harfouch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer la detención de un primer presunto implicado en el asesinato del empresario francés, esto en la Ciudad de México.
1: Reporte vial.
2: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buen lunes, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Miguel Blanca,
3: excelente inicio de semana. Tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el paseo de la reforma. Hay un accidente, una persona atropellada. Esto ocurre justo llegando a la calle de Bocanegra en la colonia Guerrero, para mayor referencia, entre los ejes 2 y 1 norte. Ya están elaborando equipos de emergencia en este punto. En breve, el lesionado será llevado. A un hospital cercano. Si van a transitar en reforma, hay que hacerlo con mucha precaución. Por lo instante, tenemos reducción de corridas y
2: cortes intermitentes a la circulación. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes. Gracias, Gerardo. Regresamos al ratito contigo. A todo gusto, excelente noche. Gracias. Daniel Magaña, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras?
4: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular de la zona del anillo periférico sur para las personas que a esta hora se desplazan hacia la zona de Cuemanco. Esta zona de obras, debido al puente vehicular que se está construyendo, bueno, pues sí retrasa el avance para quien se traslada también hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, poco adelante de la zona de Muyu el eje de tres orientes, donde pues empieza circulación lenta para trasladarse un poco más adelante también hacia la zona de la avenida Tlago, que el sentido opuesto bueno, con mejores condiciones viales en el caso de que se trasladen hacia la zona de la avenida Cafetal. se reporten. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias.
1: La nota del día.
2: Bueno, y la nota del día, por supuesto, es lo que ha dicho las autoridades en materia de seguridad aquí en la Ciudad de México sobre eh, pues, eh, eh, pues este ciudadano francés y también mexicano, franco-mexicano que lamentablemente pues fue encontrado sin vida. Pero también le voy a informar que mañana a las 5 de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su informe de gobierno lo realizaría con 80 invitados especiales, esto en Palacio Nacional. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos tiene más información. Misael, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca.
5: Pues efectivamente a un día de que se eh, lleve a cabo esta segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa mañanera el mandatario destacó que hay tres obstáculos que ha padecido eh, su gobierno en esta administración en estos dos primeros años. El primero de ellos dijo, el principal que se está padeciendo en estos momentos es la pandemia por COVID-19, también la crisis económica y uno más el ataque de los medios de comunicación y de los eh, conservadores. Eh, en conferencia de prensa mañanera, un día de que se cumplan estos dos primeros años, eh, López Obrador manifestó que la pandemia ha sido pues, lo más doloroso de su administración y eh, es lo que más pues ha afectado al país. En cuanto a la crisis económica, el mandatario sostuvo que está enfrentando bien y bastó con no seguir la fórmula neoliberal. Y bueno, en tercer lugar dijo que eh, bueno lo, el tema más marginal, él lo, así lo llamó, los ataques de los medios de comunicación y la reacción conservadora de sus opositores. Blanca, eso es lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues ahí lo tenemos Misael Zavala, gracias por la información y mañana pues estaremos dando cuenta de lo que el presidente López Obrador diga en este informe de gobierno. Gracias Misael.
5: Gracias Blanca, gracias Auditorio. Entrevista.
2: Bueno, y uno también de los pendientes y también de eh, pues los temas importantes para cualquier administración Y también evidentemente para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Es el tema de seguridad, para hablar más al respecto tengo en la línea telefónica a Ricardo Márquez Blas Él es consultor en seguridad pública y extitular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública Ricardo, buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola Blanca, buenas noches, con gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias Ricardo. Oye, pues cuéntame, a dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo vamos en materia de seguridad? No no, no, no vamos bien,
6: eh, vamos en, en, en todo caso bastante alejado de lo, que, eh, de lo que fueron las promesas de campaña, de lo que son las expectativas de la ciudadanía y de lo que vemos día a día o mes con mes en los en los, en los informes de incidencia directiva que ofrece el propio gobierno. Estamos muy alejados de las promesas y de lo que espera la ciudadanía. Desafortunadamente, es un tema tan importante como es el tema el tema de la seguridad pública. Si me permites, Blanca, ¿Mm -hmm? si quisiera hacer, digamos, dos paralelismos sí. o dos referencias. Hoy la Organización Mundial de la Salud le pidió a las autoridades mexicanas que tomaran más en serio el tema de la pandemia. Sí. Si existía en el mundo un organismo similar a la Organización Mundial de la Salud, pero en materia de seguridad pública, hace muchos meses que hubieran hecho un llamado similar al gobierno mexicano a tomar más en serio el tema de la seguridad pública por la falta de resultados. Otra referencia que es interesante, digamos, es la referencia esta de la recuperación económica después del impacto de la pandemia, que se ha dicho que va a ser una, una recuperación en forma de vida. Lo que vemos, la, forma de la la recuperación en forma de B que vemos efectivamente en los números, es la recuperación de la incidencia delictiva, que bajó de manera importante y significativa con eh, el tiempo en el que se declaró eh, la jornada de la sana distancia. Uh -huh. Pero después de que se libera, digamos, de que entramos a la nueva normalidad, se ha disparado y, y ahora eh, estamos ya en los mismos niveles de incidencia delictiva ellos a la, a la pandemia. Ahí sí, en materia de seguridad, ahí sí hay una recuperación de los, empleo. Los, los resultados son, son bastante decepcionantes. No hay un solo líder del de crimen organizado que está en la cárcel. Uno verdaderamente importante. Uh -huh. Claro, podrán decir que se detuvieron a un líder de una célula aquí, a un líder de una célula allá Y cuando etcétera. lo
2: teníamos, Ricardo, por ejemplo, a Ovidio Guzmán, pues por, por temas de no incendiar la zona se le dejó libre.
6: Así es, no hay un solo líder de una organización del crimen organizado que esté detenido en la cárcel o que esté llevando a un proceso. Entonces, y esto es importante porque siete de cada diez homicidios que se cometen en el país están asociados con el crimen organizado. Entonces, mientras, actividades del crimen organizado, mientras no hay una política definida y eficiente para contrarrestar las actividades del crimen organizado, los homicidios y la violencia en el país, va a seguir. Esto, digamos, sin sin agregar dos cosas que es muy importante. Los supuestos motores, los supuestos motores que alentaban la violencia o que en el, en el actual gobierno se, se dice que son los que alentaban la violencia, que, que son... Eh, el, el, el tema de eh, eh, el, el crimen organizado uh -huh. que es que el, el supuesto motor que era la no atención al crimen organizado y el de enfrentar directamente al crimen organizado pues ahora ya no existen y sin esos motores tenemos más en esos supuestos motores, tenemos más homicidios de los que teníamos antes. Uy. En estos 20,
2: uh -huh. perdón. Y, y en ese sentido, Ricardo, ¿qué es lo que está fallando la estrategia en materia de seguridad nacional, eh, local, eh, por, por estados de la República? O también eh, que en estos momentos, con este cambio y con esta nueva llegada de la Guardia Nacional y de que pues muchísimos eh, militares siguen en las calles, eh, no se está, no se está eh, combatiendo al crimen, ¿qué es lo que está fallando? Yo creo que
6: no hay, no hay estrategia. Hay un conjunto de eh, ideas, de frases eh, rimbombantes que se, puso, que se pusieron juntas en, en varios documentos, pero que no hacen una estrategia. Segundo, hay una desarticulación del sistema nacional de seguridad pública. Y. El origen de esta desarticulación del sistema nacional de seguridad pública, donde se supone que convergen los esfuerzos de las policías estatales, las municipales y de las policías federales, el origen de esa desarticulación es la pretensión de politizar el tema de seguridad pública. El origen de eso es haber intentado, haber pretendido dar el control de las mesas de seguridad y de que el todos los organismos que participan, todas las dependencias policiales que dependen, que eh, pertenecen eh, eh, y que eh, ponen sus fuerzas en estas mesas de seguridad, dependieran de los superdelegados. Uh -huh. Evidentemente, los gobernadores y los presidentes municipales que de política sí saben, pues percibieron esta, esta intención de centralizar, de, de monopolizar, y de politizar el tema de seguridad y no, no están participando creo que ese es uno
2: ese es uno de los problemas verdad ricardo confundir y politizar el tema de la seguridad en México
6: sí ha sido ha sido un desastre la, la búsqueda de politizar el tema de, de la seguridad y el inicio fue este la búsqueda de que las las mesas de seguridad los jefes de las mesas de seguridad fueran los superdelegados, ese es uno de los de los factores que ha hecho más daño al tema al tema de seguridad la otra parte es el, lo, la, fallido la falta de idea para localizar los puntos de conflicto en el despliegue de la Guardia y de las fuerzas federales. Tenemos una Guardia Nacional que sustituyó a la anterior Policía Nacional tres veces el tamaño de la anterior Policía Federal. Uh -huh. Tenemos más eh, efectivos de la Secretaría de la Defensa y más efectivos de la Secretaría de de la marina que nunca antes trabajando en materia de seguridad pública y aún así teniendo tres veces el anterior tama el tamaño del anterior policía federal no vemos más ejército no hay resultados uh -huh. y el despliegue de la guardia tenemos eh, un supuesto despliegue de la guardia en todo el país pero no vemos no se ve que la incidencia delictiva baje en el país entonces hay hay como esta, lo que sea que estén haciendo evidentemente lo están haciendo mal o no está dando los resultados que no solamente la autoridad, sino todos los ciudadanos quisiéramos que, tiene, que, que dieran buenos resultados okay. y tener una mejor situación en materia de seguridad Totalmente. pública.
2: Pues ahí lo tenemos Ricardo Márquez Blas, consultor en seguridad pública y extitular del Centro Nacional de Información del Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, como usted lo acaba de escuchar, alguien que le sabe mucho al tema de la seguridad eh, nacional. Gracias por esta comunicación.
6: Un gusto, Blanca. Gracias. Buena.
2: Buenas noches. Y vamos con mi compañero Carlos eh, Jiménez, periodista de C4 Noticias, porque el cuerpo de un ciudadano francés fue localizado en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Es una historia que comenzó la tarde del jueves cuando este ciudadano francés empresario del Rambo, un restaurantero, salió junto con un socio mexicano porque fíjate que se, dedica, se dedicaban ellos a vender eh, botellas de eh, botellas de licor, botellas de licor con valores superiores a los 50 mil pesos. Y el día jueves, en la cita, lo que saben las autoridades es que los habían citado, supuestos empresarios de Morelos. según les dijeron, que querían verlos para comprar estas botellas. Sin embargo, Blanca, cuando se reunieron con ellos, los asesinaron el sábado, por la madrugada, los cuerpos de los dos hombres fueron hallados en la zona de Tlalpan, tenían golpes, tenían las manos atadas y un tiro en la cabeza. Desde ese momento, las autoridades capitalinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en específico, comenzó las investigaciones del caso y el día de hoy Blanca detiene al primero de los involucrados, el secretario Omar García va a conocer que se trató precisamente de esto, de un robo, de un robo en el que les querían quitar estas botellas de vino, uh -huh. y fue por lo que los asesinaron, los engañaron, diciéndoles que querían comprarle las botellas, y finalmente los asesinaron. El día de hoy, detienen al primero de los involucrados, es un hombre que ha estado dos veces preso, que tiene una orden de aprehensión por homicidio, que ha estado relacionado con un triple homicidio, y bueno, pese a ello estaba en libertad, las autoridades esperan capturar al menos otros tres sujetos en las próximas horas Blanca por lo pronto ya hay uno tras las rejas precisamente por el homicidio de este ciudadano francés y de su socio mexicano Blanca
2: pues ahí la información Carlos Jiménez gracias por esta por esta información como siempre muy puntual
7: te mando un fuerte abrazo, Blanca, por supuesto, un saludo a la auditoría.
2: Gracias. Y bueno, al respecto, con la consigna, todos somos Baptiste, todos somos Luis. Se inició hace unos minutitos una petición a través de la plataforma chengs.org para exigir precisamente justicia en el caso del empresario francés y también de su socio me mexicano. En la petición dirigida al gobierno de la Ciudad de México, se rechaza. El normalizar la inseguridad que se vive en las calles de la capital del país, así como los asesinatos. entrevista Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de aquí de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Bien, muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a usted y a
2: Gracias por esta comunicación. Oiga, por favor, cuéntenos, eh, pues, ¿cuáles eh, son las primeras líneas de investigación eh, de este lamentable suceso de este ciudadano francés que, eh, pues, fue privado de su libertad eh, eh, hace algunos días?
8: Bueno, quizás valga la pena un poco hacer el recuento de los hechos. Uh -huh. eh, nosotros recibimos en primer lugar una, una denuncia por desaparición Toda vez que la familiar, la ex esposa de Baptiste señaló que no había regresado, ni tenía contacto con él, se hizo un procedimiento que se inició en la, la alcaldía, perdón, quiero decir, en la en la Fiscalía Territorial de Miguel Hidalgo. Posteriormente, cuando se dieron todos los elementos, pasó a la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, en FITEDE, y se inició todo el procedimiento de búsqueda para este tipo de asuntos. Después también llegó eh, la familia del con nacional, de nuestro compañero Luis Orozco, bueno, de, la, de la persona que, que también iba acompañando al, al franco mexicano. Ellos tenían muchos años de ser socios, tenían más de 30 años de conocerse, de trabajar aquí en el país, y se dedicaban principalmente a actividades relacionadas con el restaurante, los restaurantes y la venta de productos relacionados con los mismos. La noche de la madrugada del sábado tuvimos la noticia el hallazgo de dos cuerpos sin vida en un paraje de Petacalco acá en Tlalpan y luego de las investigaciones y identificación se logró coincidir con que se podrían tratar de las mismas personas que habían sido declaradas desaparecidas se desarrolló la investigación se entró en contacto con la gente de la embajada con los familiares, se les dio acompañamiento y pues una vez que se hizo el reconocimiento de los cuerpos se inició la carpeta por el delito de homicidio Quiero decirle, Blanca, de su auditorio también que no eh, tenemos ninguna evidencia de que haya sido secuestrado, o sea, nunca hubo petición de recurso, en ninguno de los dos, tampoco que haya sido víctima de extorsión, es decir, que se haya contado con elementos que señalan que durante algún tiempo hubieran estado siendo presionados para entregar dinero a cambio de seguridad o algún otro tipo de favor, ni por cobro de piso, por el derecho de estar desarrollando sus actividades comerciales. Lo que sí lo puedo decir es que con toda la información, sobre todo del posicionamiento de los vehículos, el tema de los de, las, de la información telefónica, las cámaras, tanto privadas como, como de C5 que tenemos, y por supuesto ya los elementos de, de trabajo que hicieron nuestros peritos, ¿no? huellas, etcétera, Se puede determinar que no fue el, en, la, en la alcaldía Miguel Hidalgo ni en Polanco donde... Estuvieron personas, ellos se trasladaron hacia otros puntos y después, en uno de ellos, en ese transcurso, fueron eh, tomados, se les sustrajeron objetos y finalmente les quitaron la vida. Lo que sí puedo decirle entonces es que se trata de un caso específico de, de violencia, sí, sin duda extrema, que es condenable uh -huh. por parte de un grupo que desea obtener a, a, a partir de una serie de líneas que suponemos son entre otros, pues la estafa, la, la el, el fraude de que iban a adquirir productos de, de calidad, etcétera para acercarse a sus víctimas y posteriormente pues presionarlos, obligarlos a más, y bueno, llegar hasta el extremo de, de, de matarlos. claro Ahora mismo, uh -huh. como usted sabrá, ya tenemos una persona, sí justo que, iba a preguntar eso. de alguna manera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su trabajo de investigación, nos lo señala como uno de los probables responsables. Con toda la investigación que tenemos ya integrada en la carpeta, serán las las correspondientes, ahora mismo esta persona ha sido presentada en la Fiscalía en la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, y estamos trabajando en la en el procesamiento para que se le pueda imputar, si es que tenemos todos los elementos de modo tiempo y lugar, de su participación en los hechos, junto con las pues personas que se pueden señalar además que participaron en los mismos, claro. en, ese, en eso estamos Blanca
2: claro Oiga, todo este seguimiento ustedes se, se apoyaron en las cámaras de videovigilancia del C5 para eh, pues eh, dar con, con este presunto responsable y también con eh, toda esta línea eh, que estarían siguiendo en dado caso pues las personas que hoy lamentablemente perdieron la vida
8: Sí, bueno, es una parte nada más uh -huh. Blanca, como le comento, por ejemplo le puedo señalar que también tuvimos la posibilidad de poder ubicar al vehículo, porque tienen que posicionamiento satelital, claro. satelital. Esto permite ubicarlos en diferentes puntos, en tiempos, ¿no? Cuánto tardaron en un lugar respecto a otro, en qué lugar se trasladaron, y por supuesto, luego voy a hacer el trabajo de, de ubicación de las cámaras, y por supuesto, de bajar la información correspondiente para que se le pueda ubicar. Lo mismo se está haciendo mediante las órdenes judiciales correspondientes con la telefonía es decir, quiénes se llamaron, cuándo, quiénes más estaban, quiénes participaron. Y esto es lo que nos dio, en principio, la posibilidad de poder relacionar a esta persona y que se pudiera presentar. O sea, son varios indicios y, por supuesto, con ellos se construye, pues, estas líneas de investigación. Y por eso decía que la, la hipótesis importante es esta de que fueron atraídos para decirles que se iban a adquirir productos y después, bueno, les... les les desapoderaron de ellos y finalmente pues actuaron con este nivel de violencia extrema. Claro no 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 vimos otro tipo de comportamiento, le quiero decir además que con los vecinos de de, de Polanco, con uh -huh. las gentes que se dedican a la actividad comercial, a la actividad restaurantera, se han tenido reuniones y pues por ahora a, a reserva, desde luego siempre estamos a ver que nos digan, no hay denuncias específicas de extorsión o cobro de piso. Cosa que se sí ha ocurrido en otros lados, Blanca, En ejemplo, Polanco el no. Histórico. Ajá. En Polanco no, en Polanco no. Ni tampoco fueron, digamos en este término que se utiliza, levantados en el lugar. Claro. Hay un sistema de atención importante, si usted ha tenido la oportunidad o en nuestro auditorio, eh, se hacen rondines muy específicos por la cantidad de, de personas eh, extranjeras, de, sí, claro. de otros actividades que están ahí, y ahí hay permanente vigilancia por parte de nuestro sistema de seguridad ciudadana los compañeros de los cuadrantes están haciendo rondines prenden sus sus sirenas están en vigilancia entonces no ocurrió ahí o sea no es un hecho que ocurrió en la calle donde se levantó uh -huh. y se lo llevaron como puede ser en otros eh, ocurrido uh -huh. en otros lugares sino pues que ahí. fue una situación específica que tiene que ver con estos datos de investigación que hemos recabado
2: pues ahí lo tenemos Ulises Lara López vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México gracias en verdad por esta comunicación
8: al contrario, muchas gracias a ustedes doctorio. muy buenas noches
2: buenas noches, bueno pues ahí tiene lo último sobre este caso yo soy Blanca de Cerril, este República H no se vaya que yo vuelvo con más información
1: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: Y acumula esta noche un 1.113.543 casos confirmados de coronavirus y 105.940 defunciones. Pide la Organización Mundial de la Salud a México tomar la pandemia de COVID en serio ante el incremento de casos y muertes en noviembre, por lo que el director general de la organización advirtió sobre la mala situación del país. En siete alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla ante el pronóstico por bajas temperaturas para la mañana de este martes 1 de diciembre. Víctor Hugo Romo de Vivare Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, reinauguró el Steak Park de la zona conocida como el Ojo de Agua dentro del Parque Lira en la colonia Daniel Garza. Y el consorcio Innovación Tecnológica Sinotec ganó la licitación de modernización de la línea 1 del metro. Las obras iniciarán a finales del 2021 y tendrán un costo de 37,374 millones de pesos.
1: Reporte Vial.
2: Y vamos con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. Ahora tenemos información para las personas que se desplazan en este momento a través de la zona, pues ya del eje 3 oriente, el tramo de cafetales. Algunos tramos todavía, bueno, pues se encuentra en obras, sobre todo antes de llegar a la zona de la calzada del hueso, pero a partir de aquí, el eje troncal metropolitano es una buena opción, este eje vial para desplazarse poco más adelante hacia la zona de la colonia Escuadrón 201 o bien incorporarse a la calzada del mito Estapalaca. El reporte. Muy buena noche.
2: Muchísimas gracias. Descansa
4: continuamos atentos
2: gracias Gerardo Galicia a dónde te moviste esta noche
3: zona del aeropuerto Miguel Blanca excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario los carriles laterales están completamente detenidos no se conviene es difícil avanzar desde el eje 1 norte hasta la calzada de Ignacio Zaragoza en centrales el avance por lo menos es aceptable hasta su entronque con Fray Servando Teresa de Mier. Y si desean incorporarse al Eje 1 Norte o la calzada Ignacio Zaragoza, van a encontrarse un avance completamente a vuelta de rueda. En el caso del Eje 1 Norte es por las obras que tenemos a un costado del aeropuerto, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. Esto provoca que muchos automovilistas busquen Zaragoza como alternativa y por ello está completamente saturada de vehículos. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Pues ahí lo tenemos, gracias, descansa. Excelente noche. Igualmente. Bueno, pues vamos con más información con mi compañero Manuel Durán, porque lamentablemente repunta el exceso de mortalidad en la Ciudad de México Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Blanca, pues sí, eh,
9: en efecto eh, eh, en, el cor en el último corte del exceso de mortalidad al mes de noviembre al 20 de noviembre de este año, pues estamos hablando de un 40% de decesos adicionales a los que se tenían programados en la Ciudad de México y esos asociados al COVID. Y en la víspera se dio a conocer este resumen ejecutivo de la actualización del reporte de, de excesos de mortalidad y, y se trata de un registro de 1.815 actas de defunción asociadas al, al coronavirus. Son actas de defunción en el registro civil. Esto incluye tanto defunciones confirmadas como sospechosas. Esto representa un aumento del 40% en muertes relacionadas al virus respecto al mes anterior, aunque 50 puntos porcentuales abajo de mayo, cuando se eh, se reportó la, la la pandemia más alta. Y, y en ese contexto, eh, Blanca, hoy se dio a conocer la contratación temporal para personal médico de COVID-19 y esto, evidentemente, representa que les falta personal. Eh, hoy comenzó la contratación para reforzar la estrategia de la pandemia. La Secretaría de Salud local publicó el aviso para convocar a profesionales de la salud a que se incorporen temporalmente al segundo nivel de atención en apoyo al COVID-19. En particular, el llamado es, es para el, el hospital Ajusco Medio, pero también para toda la red que conforma el sistema de salud de la ciudad. Y estos contratos van a ser por tres meses. Solamente por tres meses, evidentemente hace falta personal para poder atender la pandemia. Y en función de lo que nos dice el último reporte de exceso de mortalidad, pues y también la, eh, el aumento en la, en la hospitalización, pues falta personal en los hospitales.
2: Pues ahí tenemos la información, Manuel, gracias
9: Hasta luego. Hasta luego Entrevista
2: Bueno, para hablar más de este tema Tengo en la línea telefónica a Oliva López Secretaria de Salud de la Ciudad de México Doctora, buenas noches, ¿cómo está secretaria? Buenas noches, Blanca. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias, secretaria, por siempre eh, atender a nuestro llamado. Oiga, pues, ¿cómo vamos en el asunto del coronavirus aquí en la capital del país? El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, descartó que en el corto plazo exista un riesgo de saturación hospitalaria por esta pandemia de coronavirus aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la ciudad
10: han incrementado las hospitalizaciones, tenemos... Todavía disponibilidad estamos en 53 por ciento de ocupación hospitalaria, pero estamos alertas porque está aumentando la velocidad de los contagios y la velocidad también de la ocupación de camas hospitalarias. Entonces estamos haciendo pues toda la ampliación de la, del trabajo territorial con 50 macroquioscos que empezaron a funcionar desde el día de hoy uh -huh. para ampliar la toma de muestras eh, de pruebas rápidas mantener eh, un porcentaje de PCRs que son la prueba eh, confirmatoria por excelencia y también reforzando el trabajo ya no en 158 colonias sino en 200 colonias de acción prioritaria donde los compañeros de participación ciudadana han barrido casa por casa informando, haciendo un tamizaje inicial, invitando a las personas a que se acerquen a los kioscos, a los centros de salud eh, aquellos que tienen síntomas, a tomarse una prueba uh -huh. para confirmar o descartar COVID.
2: Claro. Secretaria, estaremos más cerca del semáforo rojo que del de naranja en las próximas semanas, y Se avecina pues, la, la, la época de las posadas, de Navidad, de Año Nuevo, y no tenemos que bajar la guardia. Exactamente.
10: De hecho, esta semana estamos en una situación bastante difícil, uh -huh. semáforo naranja eh, con alerta, y estamos en el límite de un conjunto de indicadores, entonces estamos apostando a que todo este trabajo territorial, más todo el despliegue que se ha realizado a partir de las aplicaciones desarrolladas por la DIP, el QR, los mensajes de texto eh, que monitorean a las personas, más la ampliación de camas hospitalarias, que estamos eh, recuperando algunas que ya habían estado pues usándose para otras patologías, eh, estamos teniendo las listas ya para si se requieren para COVID, pero sí apelar, por supuesto, a las personas evitar espacios cerrados, lugares concurridos, contactos sin sana distancia y el uso de cubrebocas, el alcohol, eh, el lavado de manos frecuente, mm. que es
2: fundamental ya que forme parte de nuestro día a día. Claro. Eh, secretaria, ¿cómo vamos y con el tema del QR? ¿Está funcionando? Porque ahora, eh, pues yo que he podido salir a varios lugares aquí en la capital del país, lo veo literalmente ya en todos lados. Sí, efectivamente, ya hay casi dos millones de establecimientos registrados,
10: así en números redondos, cien mil, que han obtenido el código, y al corte del viernes pasado, que es cuando se tienen los datos más digamos más concentrados eh, pues ya se habían identificado 400 casos de personas que tenían un resultado positivo de su prueba que hicieron eh, este uso del QR y 16 mil personas a las que se les pudo alertar de que habían estado en contacto con alguien, eh, que habían coincidido claro. con alguien positivo en
2: un cierto momento y en un cierto espacio. Claro, oiga secretaria, qué importante esto que nos dice, porque por lo menos a mí eh, he estado ya en muchos sitios, en por ejemplo en el súper, en farmacias, en centros comerciales, y no me ha llegado ningún mensajito, esto quiere decir que no he estado en contacto directo o indirecto con alguna persona que ha dado positivo, ¿verdad? Exactamente,
10: pero aquí también hay que tener el el matiz de que no todas las personas están usando el QR. Sí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que entenderlo como un elemento adicional de alerta y que si lo usamos, pues podemos protegernos de nuevo, como se protege con el cubreboca, como se protege cuando la persona tiene síntomas y se aísla,
2: protegernos eh, entre todos, de manera colectiva. Totalmente secretaria, por último quiero preguntarle, ¿se añadirán medidas nuevas para la época eh, pues, de Sembrinas, donde se vienen posadas, Año Nuevo, eh, también Navidad aquí en la capital del país? Pues hay una campaña fuerte, informativa y de comunicación,
10: eh, diciendo que no es momento de fiestas, no es momento de reuniones ni de peregrinaciones. Eh, sabemos que en términos culturales, religiosos, son épocas muy importantes de encuentro, pero que una manera de encontrarnos y de garantizar que nos podemos seguirnos viendo es, cuidarnos. pues, reducir exactamente, cuidarnos y reducir el riesgo, no solo personal, sino para las personas, las otras personas,
2: nuestros seres queridos, claro. las personas vulnerables, los adultos mayores que están en más riesgo. Pues ahí lo tenemos, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Como siempre, gracias por eh, tomarnos esta comunicación y también pues para explicarles un poquito a, a, a los ciudadanos cómo vamos en este asunto del coronavirus, secretaria. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos con más información porque los concesionarios agremiados en fuerza amplia de transportistas insistieron en que urge un aumento a la tarifa de microbuses, autobuses y vagonetas de rutas de transporte público aquí en la Ciudad de México. Para hablar más del tema, tengo en la línea telefónica a Nicolás Vázquez, él es vocero de la organización Fuerza Amplia de Transportistas. Nicolás, buenas noches, ¿cómo está?
11: Buenas noches, Blanca. Bien, buenas noches a todo tu este auditorio.
2: Gracias. Oiga, pues cuénteme sobre sobre esta petición que están haciendo de eh, el aumento en, en las tarifas.
11: Bueno, Blanca, desde eh, prácticamente el año pasado hemos venido eh, solicitando audiencias en el gobierno de la ciudad, en la propia Secretaría de Movilidad, con la situación de manifestar, obviamente, el rezago que existe en materia de tarifa y, obviamente, de transporte. En, en esta ciudad de México. ¿no? En más de 20 años pues, un, ha, ha habido incremento en el transporte, un incremento de 4 pesos, mientras que en todas las, en todos los insumos, las, este, los vehículos y en todo, pues ha sido una situación exponencial de incrementos y pues se ha rezagado mucho la tarifa. La última tarifa, el último incremento que tuvimos, fue debido a ese gasolinazo que hace cuatro años prácticamente se dio, uh -huh. y fue eh, el último incremento, el, en su momento, el, la plática con el gobierno de la ciudad, se aceptó en aquel entonces un peso de incremento a la tarifa, bajo la situación de que pues sí había sido muy alto el, el incremento en, en combustibles, y era para esta situación de mejorar de alguna manera o compensar lo que en ese momento eh, se había incrementado el combustible, que es nuestro principal insumo, uh -huh. y bueno, de ahí para acá, pues hemos venido este luchando en contra de estos incrementos, y sosteniendo una tarifa que de sí ya era, ya era prácticamente insostenible, no pero se vino el acuerdo en aquel entonces fue que se revisaría al siguiente año para ver la posibilidad de seguir eh, buscando la manera de llegar a un equilibrio financiero uh -huh. y... Eh, desafortunadamente para todos nosotros, para toda la ciudadanía, se vino ese sismo de septiembre claro. que no este, que ya no permitió nada, no Digo, y hoy pareciera que estamos en una condición muy parecida por este motivo de COVID, pero también insostenible ya la situación por las afectaciones por COVID y por esta situación de, de falta claro. de tarifa. Oiga Nicolás,
2: las autoridades de la capital del país, las autoridades en materia de movilidad, ¿los han atendido, han atendido sus demandas?
11: Mira, las autoridades que están actuando en materia de movilidad nos han escuchado, no tienen ellos la facultad uh -huh. de definir esta situación, de tal suerte que por eso hemos hecho eh, ya algunas ruedas de prensa frente al gobierno de la ciudad. Sin esta, a pesar de esta falta de facultad, el día 19 de febrero de este año, en un reconocimiento de que la tarifa pues estaba, eh, pues muy por abajo de lo que debería estar, hubo un acuerdo, en el que firmamos transportistas y autoridades Lo firma el propio secretario de movilidad Obviamente, pues bajo la autorización de la propia jefa de gobierno claro. En el sentido de otorgarnos un bono para eh, combustible no Para compra de combustible uh -huh. a través de una tarjeta Que duraría cinco meses este, este bono se ha aplicado La verdad es que se aplicó en el mes de junio Ya estando esta situación de pandemia y es lo que ha permitido, de alguna manera, seguir subsistiendo. Eh, se acordó nuevamente, ahora ya prácticamente terminada esto, porque se inició en junio, se otorgó junio, julio, agosto, septiembre y octubre, uh -huh. ahí terminaba, pero eh, ahí sí, el gobierno de la Ciudad de México aceptó otorgar nosotros dos meses a partir de, de prácticamente apoyarnos en este claro. momento, sí por este motivo de pandemia, ¿no? pero Sería
2: el incremento a nueve pesos, ¿verdad? Eh, que es viaje personal.
11: Eh, el, el incremento que nosotros, nosotros hemos manifestado uh -huh. que la tarifa promedio en el país, promedio porque hay más altas y más bajas, pero ninguna tan baja como la del Distrito Federal de cinco pesos, es de nueve punto diecisiete pesos. Nosotros decíamos que se puede combinar, eh, hacer una combinación de un incremento la verdad es que nosotros hemos manifestado que fuera un incremento directo de dos pesos a la tarifa y obviamente buscar algún mecanismo de apoyo que pudiera permitirnos este llegar a esta parte. ¿Para qué? Para iniciar esa transformación, hoy por hoy hay un poco más de mil unidades en la Ciudad de México que necesitan cambiarse. Claro. Y cambiarse de acuerdo a la normatividad que está estableciendo el gobierno de la ciudad es cambiar por una unidad que en este momento tiene un precio aproximado de entre un millón wow. y un pues millón pesos. Entonces, bastante, bastante difícil el, claro. el panorama. Pues por eso exigir esta situación.
2: Ahí lo tenemos, Nicolás Vázquez, vocero de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas. Gracias por esta comunicación. Solo no nos vayan a cerrar las vías, por favor.
11: Blanca, esto, estamos haciendo prácticamente esta situación de compromiso. Estábamos también escuchando algunas cosas de las que estaban manifestando por ahí con el propio secretario de salud uh -huh. nos decían los compañeros de este reporteros que si teníamos pensado algún tipo de manifestación de esto queremos ser muy responsables Perfecto. y queremos decirles que en este momento hay, si hay la sensibilidad del gobierno del distrito federal para entablar la, la comunicación el diálogo simplemente sencillamente esto no no se dará no son momentos para realizarlo sí, nosotros igual que, que ustedes que todos los que nos <risa> todavía escuchas Vivimos en la Ciudad de México, nuestras familias viven aquí y estamos preocupados también pues, por esta por esta situación de pues, pandemia que nos afecta a todos.
2: Ahí lo tenemos, Nicolás, gracias por esta comunicación.
11: Gracias, Blanca, gracias a todos tu buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, y vámonos hasta el otro lado de la frontera con Juan Guevara, periodista de Nao Media, allá en los Estados Unidos. Oye, mi Juan, ¿cómo va el Cyber Monday? ¿Cómo va el asunto del gabinete de Biden, lo de Moderna? Bueno, ¿cuántos temas?
0: Bueno, mira, hay muchísimas cosas. Primero quiero decirte que como noticia el último minuto el doctor Scott Atlas, sí, eh, renuncia a la eh, administración del presidente Trump. El, el doctor Scott Atlas era quien coordinaba eh, todo lo que era el, el, la, la fuerza de, de defensa contra el coronavirus en los Estados Unidos. Eh, entonces, eh, bueno, acaba de renunciarle a Trump hace prácticamente una hora, esto es una circunstancia muy complicada, porque le ha ido mal a Trump eh, en los últimos días, es decir, otro juez eh, negó cualquier tipo de alegato legal que haya tenido con eh, los estados de Pensilvania, con los estados de Michigan, eh, de, de Arizona, entonces bueno, mal. Número dos, bueno, pues eh, sí, el, hoy es el Cyber Monday famoso, eh, que bueno, la verdad es que no le ha ido bien al salmón. El, el día de Acción de Gracias, eh, que fue el jueves pasado y el viernes, que fue el viernes negro, pues todos los, uh, los centros comerciales vacíos. Vacíos, no había gente comprando nada. Sí. <ríe> Lo que sí es importante destacar es que, bueno, pues la economía mal, de malas, Dios. esperan otro millón de personas que pierden el trabajo el próximo jueves. Eh, la gente que no está pagando renta, está seis meses o más atrasados en cuestión de rentas, las cortes no pueden darse abastos en cuestiones de los eh, de los casos para poder eh, eh, ver los temas de las rentas, eh, llevan cuatro cinco cuatro cinco meses de retraso para poder recibir casos nuevos, está mal. Bien. En el tema de Moderna, pues, pues, puedo decir que el día 17 de diciembre se espera la aprobación de la FDA de Moderna para que empiecen a hacer las primeras eh eh, vacunaciones o las primeras vacunas a fin de año en los Estados Unidos se espera que México de hecho la vacuna de Moderna llegue a principios de febrero eh, para que México pueda empezar a tener ya vacunas directamente de esta firma y bueno algo importante también es que bueno ayer eh, Joe Biden se nos lastimó el tobillo no sé si la, la audiencia sabe eh, se fracturó el tobillo el día de ayer tiene fracturas leves en el tobillo Hay una importante cosa que des, eh, destacar aquí Es que cuando Donald Trump se fue al hospital Nadie sabía lo que estaba pasando uh -huh. En el momento en que Joe Biden Entra al hospital para que le hagan una radiografía El equipo de Biden fue sumamente transparente en lo que estaba sucediendo y, y algo algo muy rápido Decirle a nuestra audiencia Que es la primera vez Que eh, todo el gabinete De comunicación social De la Casa Blanca pues Van a ser mujeres wow, 100% bueno, mujeres sí. Eh, eh, no hay otra cosa más que mujeres en ese gabinete, eh, mujeres de diferentes tipos, mujeres de diferentes eh, razas, ¿sí? Y bueno, pues esto da una clara, una clara, clara eh, demostración de lo que Joe Biden quiere hacer, que quiere ser incluyente, y sobre todo que todas las personas que están llegando al gabinete de Joe Biden tienen credenciales muy, muy fuertes, son gente que está. Que les muy entrenada en lo que está sí. haciendo y pues bueno, se ve que es un gabinete muy fuerte el que estamos teniendo pues lo último teniendo. que te quiero comentar uh -huh. es que al día de hoy estamos hablando seguimos sin que la eh, Cancillería Mexicana le mande la felicitación al presidente electo de los Estados Unidos
2: pues ahí, ahí la información Juan Guevara como siempre muy completa, gracias
1: pórtense mal, cuídense bien
2: usted también joven
1: deportes con Roberto San Germán
2: bueno, ya está aquí, mi Robert, ¿cuánta información? Oye, ¿qué pasó con la lesión de Raúl Jiménez que tuvo una fractura de cráneo? ¿Se retira o no se retira? ¿Qué pasó no, no, ahí, no. mi
12: Robert? Buenas noches, querida Blanca, noches. gente que nos interesa. No, tuvo una fractura de cráneo, desgraciadamente, David Luis, este defensa Central Brasileño del Arsenal, va y remata un tiro de esquina, Raúl ya le había ganado el balón, ya estaba afuera y le pegan el parietal derecho. Sí, le hace la fractura, cae Raúl la dice en ese momento, cae con, este, conmocionado, ocho minutos se tardaron en sacarlo, le tuvieron que poner oxígeno, lo tuvieron que inmovilizar llegó al hospital, estuvo una observación y lo operaron okay. ya lo operaron ya Raúl ha estado consciente con su esposa eh, y está allá en Londres hasta el momento todo va bien, uh -huh. o sea no hay nada de ver, que alarmarnos sí. Eh, puede utilizar un casquito como los que usan en el rugby uh -huh. este pero también ese tipo de lesiones han hecho que otros jugadores se retiren sí. entonces yo creo que también de repente ya después de este tipo de lesiones eh, eh, lo que ha ganado y todo como que puedes hacer sí, una, una, pensé, una claro. exactamente, puedes uh hacer -huh. una balanza acabo de claro. ser papá, tengo mi hijita otro golpe no sé, reciclar. pero es que también está en su mejor momento sí, ese es el problema sí, sí. O sea, es...
2: pero también está padre digo yo no soy experta que no, no, te no. vayas en tu mejor momento porque todo el mundo te va a reconocer porque estabas en la gloria
12: fíjate que yo creo que le falta un mundial ah órale o sea yo creo que el siguiente mundial sí, claro porque además es nuestro 9 es, sí. es el goleador sí. del equipo o sea es, es el, el mejor jugador que tenemos ahorita entonces Sí, sí fue un golpazo, y bueno, a ver, ojalá Raúl se supone que está todo bien ya, en los próximos días el Wolverhampton va a decir en cuánto tiempo va a regresar, y sí, sí es importante para ellos, es una baja muy sí, sensible. Sí, pues,
2: oye, y las semifinales de la Liga MX, ya, ya después está. hablamos del GP, que también hubo un <risa> golpazo. No, 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 eh,
12: sí, ahorita platicamos, ya a ver, si quieren rápido nos vamos al fútbol, ya están las semifinales, no. León, Chivas... Cruz Azul Pumas, uh -huh. los partidos van a ser miércoles y sábado el de León Chivas van a ser a las 9 de la noche, el miércoles es en el Akron. no hay público en esta ocasión Chivas uh -huh. no va Acabana. a meter público a las 9 de la noche en Guadalajara y el regreso en León también a las 9 de la noche el sábado, los partidos de Cruz Azul contra Pumas van a ser jueves y domingo el del jueves en el Estadio Azteca es a las 9 de la noche y el del domingo es a las 6 y media uh -huh. en Segu. Uh -huh. Así están las semifinales, puede que se repita la final del 97, León Cruz Azul, y sería igualita, Hijo porque ay. cerrarían en León, Joder. igualito, entonces, a ver cómo se puede poner esta situación, y lo que estabas hablando del golpe del gran premio de Bahrein, Dios
2: de mi vida, no bueno,
12: Groshan, está vivo seguro, de milagro, es
2: justo, te iba a decir eso. no, no, no,
12: de seguro milagro, o sea, no el tipo choca, en la primera vuelta se va de frente, el coche se parte a la mitad, sa y además se prende, sí. 27 segundos estuvo en el fuego, salió por su propio ¿Y solo pie. las
2: manitas, ¿verdad? Eh, sí trae imagina.
12: costillas rotas. A ver, él dice, no, eh, para la gente que nos que nos ve eh, escucha, perdón. trae un halo el coche ahora? Uh -huh. Es como un roll bar al frente. Ese roll bar, esa protección lo salva de no morirse.
2: ¡Ay, Dios, gracias!
12: Porque de verdad, se estrelló de frente, se quiebra el coche, salen las llamas, el cuate sí para lo que fue. Está en la gloria. Sí, Costillas claro. rotas, quemaduras en las manos y en las piernas, porque estuvo 27 segundos y salió caminando, que es lo peor. Es Sale caña. el cuate de repente y dices, órale, ¿no? Entonces, fue de las situaciones. Y lo de Checo Pérez, una lástima, y dio conferencia de prensa. Sí. Hasta la última carrera vamos a ver si queda en Red Bull o se toma año sabático.
2: Ay, Dios. Bueno, pues ahí está. Gracias, mi Robert. <risa> no, gracias a ti. Te escuchamos el viernes. Hola, claro yo sí. soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les por el día de mañana en Punto a las 9 con más información. Cuídense mucho.